0: 大家好，欢迎收看路德时评之路博夜娃谈啊！今天是二零二一年七月二十九日，美国东部时间，现在是晚上八点半。今天我们来看看啊，这个重要的几点啊，我们通过新闻来。咱们现在今天晚上是四个人啊，路德博博士啊，这个叶曼女士，还有咱们娇娃女士啊，一起通过思想的碰碰撞啊，从各个不同的点。来给大家通过这个新闻的解读，实际上我们不需要解读太多新闻，这一两个新闻。实际上，因为很多的道理基本上是雷同的，主要就从不同的角度来看，是吧？每个人不同的角度，这是咱们节目最吸引大家的。这里在只有咱们这里啊，绝对没有别的地方能够能够听到这样的啊思想的碰撞，因为我们都什么都是即兴的，没有人任何人啊准备搞啊什么准备。什么提前商量好啊，这个伯伯是该说啥啊？谁谁谁该说啥？今天我们重点说啥啊？河南洪灾重创中共国粮仓，牵动世界粮食的供应链啊！这个事情前几天咱们就已经预警了啊！现在你看那个世界粮食这块啊，世界粮食的这方面，中共啊统计局啊等等，已经也开始了啊，开始提这一点了。我们看看到底的内容是怎么样啊？第二，我们来看美国参议院通过法案。将这个法案明确说要助台湾重返世卫，同时美国众议院在今天也通过了法案，说让中共的地图就美国政府的所有的拨款的所有的经费，在含有中共国的地图的里头不能有含包含台湾啊这几件事情，再结合啊这里头世卫组织啊，你看中共国先着急了啊。国际锐评说向全球投毒的美国休想啊！什么伟过于人啊！然后说人民日报终身也说了，反科学让美国走上错误的方向，看到没有啊？国际锐评、终身评论员，这都是中共的关切的最关切的风向标，看到没有？无论什么事出来，他依然关切的。现在所有的置顶头条都是啊。针对的啥？就病毒溯源，这就是以毒灭共啊！咱不用“以毒灭共”这词啦，啊，咱这这说错了啊！就病毒来源的真相，中共知道，一旦啊真正要开始追究的时候，他必死无疑。所以这几天都是谈的这个。好，首先我们待会儿要从这个新河南的啊这个洪灾，关于粮仓的事情来跟大家讲。进入啊，首先让博博士跟大家分享其他相关资讯。博博士好
1: ，好的，路豆好，大家好啊、嗯。昨天啊，今天啊，有几条新闻跟大家分享啊，都是挺有意思新闻啊，挺有意思的啊。首先这个啊，伊丽莎白女王号航母打击群啊，它已经离开了这个新加坡。然后呢，再往再往东啊，再往北就是哪里啊？南中国海就是南海了啊。所以说伊丽莎白女王号已经进入了南海，然后同时呢，这个我们这个啊山东号是吧？山东号啊也在这个南海海域，在这个海南岛外海啊。所以说这个山东号和伊丽莎白号现在都在南海，这个距离也不远，大概五百多海里啊。所以说这也是非常有意思的一个事儿，看他们有没有有没有可能有什么互动发生啊？我们拭目以待啊。就是以还有在美国这边啊卡尔文森号航母啊，现在正在。做最后的准备啊，准备要开始远海部署了啊！这次为什么这次卡尔文森号的这个远海部署这么重要呢？就是说，第一，它是第一次有这个啊、嗯，就是 F 3 5 C Charlie F 3 5 C 啊，就是说舰载机版的这就,就弹射版的 F 3 5 C 啊，就是作为这个舰载机啊进行这个远海部署，这第一次啊。还有就是说 V 二2鱼鹰啊，第一次作为运输机，作为这个嗯。进行部署啊，所以说这是一件比较重要的一件事情。第二就是说，大家要知道这个日子啊，大家要知道从美国的这个西海岸，从他们的母港圣迭戈,戈到达这个关岛和这个啊、呃、菲律宾海，大概是二十天左右时间啊。所以我们从现在看的话，大概正好又是八月下旬啊，所以八月下旬。到时候可能会出现伊丽莎白女王号航母，然后还有美利坚号这个两栖两栖战备群啊，还有这个卡尔文森号这个航母打击群，都是在这个啊第一岛链附近啊，所以说这个将会是非常牛的一个现象，因为大家要知道日本是有这个 F 3 5 A 的啊，然后现在有 F 3 5 B，F 3 5 B 呢就是舰载版的这个啊像呃。像呃呃、嗯，伊伊伊丽莎白女王号和那个美利坚号都是 F 3 5 B 啊，然后现在又有 F 3 5 C 啊，这个都是有的，所以这个时候就可以看出来非常非常的一个、呃、重要的一个。一个聚会啊，所以说我们拭目以待啊。好，这是一，然后今天还有一条消息跟大家分享，就是说这个这个胡锡进又又又那里乱扯啊，就是说啊，《环球时报》有一篇文章说，这个美军啊，这个去年自杀这个自杀率提高啊，自杀率啊上升，为什么呢？就是因为害怕中共啊，所以说这里面他这个扯的也扯得上，为什么呢？因为去年因为这个 COVID-19 疫情啊这方面原因的话。的确是导致美军的这个自杀率有所上升啊，但是胡锡进他的那个环球时报他就说啊，这个是因为啊惧怕中共和中共对抗压力太大啊，导致美军自杀率提高。所以说这些东西讲的那个墙外都会被人笑死啊，但是这种情况下，在中共国墙内还是大有市场，用来洗脑效果还是非常不错啊。所以说这个大家一定要有这个啊。就是啊，眼睛要放亮啊！所以说，这个胡锡进他们他们这些人的这个招数也就这么多，东拉西扯而已啊。路德
0: ，好，叶女士分享一下
2: 。好的，路德先生好，大家好。今天我分析，呃，我分享的第一条呢是，一百多名诺贝尔奖得主七月二十八日发表联合声明，谴责中共试图阻止诺奖得主在诺贝尔奖峰会上的发言。他们对中共将审查的手伸到国外表示愤怒。首届诺贝尔奖峰会今年四月二十六日至二十八日举行，但中国驻美大使馆要求峰会禁止西藏精神领领袖达赖喇嘛和被指亲台独的科学家李远哲在诺奖峰会上发言。这次中共的要求没没能如愿，因为被主办方直接拒绝了。说到诺贝尔奖，这是国人非常看重的一个奖项。嗯，我们很多都是动不动就拿什么杨振宁、李政道来宣传，说中国人如何优秀。相信只要是在强烈接受过教育的人，只要谈到诺奖，一定会提到这两个人。还有就是后来中共国,国嗯获奖的莫言、屠呦呦，他们的境遇想必大家都很清楚。特别是莫言这次被踢出了中国百年名作家之列，原因呢是说他一贯暴露中国新社会黑暗和媚外。其实中国人获得诺奖的不止这几位，像那个达赖喇嘛、李远哲、还有刘晓波、高行健等等。为什么很多人不知道他们的名字和事迹呢？就是因为中共已经替我们做了过滤，他想让我们知道的我们才知道，不想让我们知道的就极力的封杀。嗯，说到这呢，是不是和盟组织的做法是完全一样的？然后第二条呢，我想分享一下，就是美众议院两党成员据称将成立议员团，就维吾尔人权问题向中共问责。这个呢是路德社幺二零之后说的两党联合灭共的又一又一个具体的体现。其实除了病毒问题可以致死中共以外，能打残中共的板砖还是有很多的，因为中共所做的恶实在是太多了。想想此时此刻有上百万的新疆人关在集中营里。那西藏呢？香港呢？还有大陆那么多被迫害的什么维权啊、上访啊等等的大量同胞，种族灭绝和反、嗯、种族灭绝和反人类罪绝不止新疆，但以新疆作为一个突破口是能够唤起全球的关注，因为中共所做的比纳粹集中营还要黑暗，还要恐怖。好的，谢谢路德
0: 。好，焦环女士分享一下啊。
2: 呃，路德好，叶女士
3: 好，博博士好，大家好啊！今天我是头一次上咱们的呃路德持平哈，这个是非常激动啊，就是非常感谢路德社给我这个机会，呃，有这么一个自由发生的一个平台。嗯、呃，其实我们就知道，只要是我们能够听到不同的声音呢，其实我们的大脑就会启动思考。当我们的大脑启动思考的时候呢？我们得出的结论呢，就会越接近真相。嗯，非常感谢这次机会。那么我今天带来的这个嗯报道呢，第一个是关于美国联邦众议院的，就是七月二十八号呢，呃，美国联邦众议院通过了这个国务院呃拨款法案。这个法案通过的这个总。总额数呢是高达六百二十二亿美元。它是二零二零年财政年度国务院对外行动和相关计划的拨款法案，里面非常有意思的一个，而且是我们非常关注的一件事情，就是其中纳入了多位呃对台友好的议员提出的一个修正案。这个修正案的内容呢是禁止美国行政部门花钱制作、采购或。展示任何将台湾纳入中共国版图的地图，那么修正案是由五位对台友好的美国联邦众议院的这个议员提出的。其中呢，有位叫呃 Tom Tiffany 的这个议员呢，他讲到，他说，自从这个一九七就是上世纪的这个七十年代的开始呢。美国的这种意义中政策，认为北京所称的台湾是中共国一部分，呃，这个事情呢是一项不诚实的策略。他认为美国应该将其摒弃。他指出呢，台湾从来不是中共国一部分，这个事情实际上是众所周知的。台湾为什么呢？台湾人民选出的是自己的领袖，拥有自己的军队，执行的是自己的外交政策，也遵循自己的国际贸易协定。无论用哪种标准来看，台湾都是一个。主权、民主及独立的国家，任何相相反的主张皆非事实。所以 t i f 说呢，他提出的这个修正虽无法改变这项政策，但至少呢，呃，可以要求去停止继续这种一中的谎言、这种不实的这种言论。他强调，中共是中共，台湾是台湾，对不对
0: ？好啊，非常棒啊！然后我们看啊，这个河南这个洪灾啊，现在7月24号18时，这个中共给的数据啊，统计局给的数据，全省农田积水 1,062 万亩，农作物受灾面积 1,307 万亩，其中玉米受灾867万亩，水稻10万亩，大豆4十万八万亩，花生181万亩，其他201万亩，成灾面积470万亩，绝收面积238万亩。啊，河南省是什么呢？这个全国产粮第二，小麦花生产粮第一大省。小麦2020年产量达到 3,753 万吨，占全国小麦总产量的三成左右。啊，这个玉米产量 2,000 万吨，全国第五。这个本次所以河南的洪灾对中国乃至全世界啊粮食供应链将产生较大的影响。这个七月二十部农业农村啊，中共的，我们先说中共的报道，然后再点评啊。中共啊发文说，农村农业部的这个种植管理司副司长刘利华说，这个由于啊前年的粮食增长大头在秋粮，所以七月至九月是秋粮产生、产粮形成形成的关键时刻，所以现在你七月到九月，七月份那就秋粮，那绝对是。大大面积啊受影响，所以河南的秋粮面积占全年的百分之四十七，产量占全年的百分之四十五，所以至少受影响百分之四十七。然后产量目标一千三百六十万亿斤啊，一千三百六十五亿斤，这么多啊。这个大雨啊，不但你知这个洪水由于泄洪啊，很多地方低洼。我们之前跟大家说过啊，这个地里的玉米苗基本上啊还没有到阳，不会影响说玉米产量。但是啊，洪水冲过来，你要这是所有的良田，之前我们说的，因为咱们前几天说的，你看现在又再一次验证啊，因为咱们为什么没有去现场？但是我们通过咱们的所有的这个博士团的逻辑分析就知道。你现在不仅仅啊，你这个洪水如果是在，是在五百年前，这个洪水你没有这个金属作物，没有这个工厂，基本上你第二年你就可以重新开始种了。现在不可能，你都是从城市里的这种洪水泛滥过来的。你想想啊，都是一些什么水？这个水都是受污染的，这个地基本上明年后年都会受重大的影响。不仅仅是今年的秋暖，你会受到未来几年之内你的地都会受到影响。更重要的啊，这个你看这里说了，粮食的库存啊，基本上说都是没变增加，质量变差。如果不及时倒掉的话，恐造成粮食发黑发热。小麦如果经雨水浸泡后，发芽率会增加，毒素增加，无法进入食品加工，只能进入。饲料或工业领域，所以洪水还造成了大型车辆进出村镇困难，部分粮点啊无法根本无法运输，无法保证及时存储粮食。所以现在，啊现在有一个视频啊，大家看这在哪里？是在这个河南省啊，在某个地方，是在某个地方。我们看啊，他们在排队啊。河南卫辉市第一中学等着吃饭的灾民，全是难民，在那里排队，这多少年没见过的，现在看到了，啊，现在大家知道，这就是咱们二零一八年为什么说让家里囤粮。很多人说啊，我囤粮没水没电，你怎么做？我告诉你，有的人说啊，我这水都进了，但是你第二楼、第三层、第四层呢？你住二楼三二楼以上的不会受影响吧？电还是有的啊，有些地方。就算没电，你还可以啊，有别的方式是不是？所以你看看，现在都是在排着队来吃饭，这个博博士你怎么看
1: ？是这个，我是觉得这个人祸真的是非常非常严重啊！前两天我前两天我还看到有一个另外一个视频，也就是在这个郑州还是在新乡的某一个地方啊，说很多这个。这个灾民啊，就是城市里的居民，每人每人拿着一个碗，等着在一个地方等着这个喝粥啊。所以说，这个真的是非常非常惨。看上去，就是想想看，中共国自诩啊，是吧？都已经脱离了贫困了，这个人民都过上好日子了。现在一个灾难下来的话，就立刻戳穿，立刻打回原形啊！你这种什么啊，人民群众拿着这个碗，等着这个等着这个施施舍的这个粥和这种东西，以前只是在啊。这个中共宣传这种万恶的旧社会才有的这种情况，现在就在中华大地又已经开始出现了啊！所以说，这个真的是让人非常非常痛心，也非常非常气愤的一件事情。这件事情，这次这个，这这河南的这个水灾啊，就是说三分天灾，七分人祸，绝对是这样啊！这是一。第二就是说，大家就知道这个粮食将会是一个大问题。为什么？大家要知道，河南是一个产粮大省，仅次于黑龙江啊。就是说，它的这个粮食产量在中共国的这个所有粮食产量里面是排第二位的，然后高于山东啊。所以说，在这个里面来看的话，如果今年这个夏呃秋粮有这个<咳>，对不起，有这个，比方说绝收啊，或者是大面积欠收的情况下的话，将会导致中共国整个的这个。啊，粮食自给率啊，雪上加霜。为什么说叫雪上加霜呢？中共国，大家要知道他们的这个。统计系统啊，就是说完完全全是属于另外的一个宣传系统啊。它的这种统计系统的话，就是统计局啊这些东西的话，是内外两本账的啊。一本是真的给周南海看的，让他们知道真实的情况；还有一本是完完全全是宣传东西啊。你看，像去年中国水灾搞成那样，一样大丰收啊，然后连续十七年全国大丰收啊，产粮多少多少多少。其实去年中国的粮食进口又创了世界纪录，又创了新纪录啊。就是从这面里面看，为什么？如果你是产粮那么高，为什么顶着这种这个国际压力，在这,这种这种压力情况下面，还要高价的去进口国外的粮食？这是为什么？而且是创了历史记录啊！所以说这上面来看的话，中国的这个中政府的这种这个粮食自己其实是一个非常大的一个问题啊！这个里面其实黑幕。政府是肯定不敢让老百姓知道的，因为为什么吃饭这个问题是真的是可以导致严重的这个社会动荡，这就是为什么路德的这个、在这个节目里面一直跟大家说家里要有一点粮食，有点方便面，有点这种不会坏的这种食品啊，然后要一直保持有一点，这样的话万一碰上这种灾难啊这些事情的话，灾变心里不会很心里不会很慌，对吧？起码有吃的，再再有点水，人不至于饿死啊。但是现在这种情况下面来看的话，整个中共国的这个。灾害啊！今年这个湖南啊，不，河南才是刚刚开始。大家要知道，每年的这个夏季的这个水啊，都是从北往南一个个来，从西往东一个个来啊。所以说，这个时候真正的像什么什么什么啊、呃，长江流域啊，甚至是珠江流域啊，这些东西都还没有开始。所以说，这个真的是非常非常危险的一个信号。今年的这个粮食将会成为成为成为一个巨大的问题啊，路德。
0: 这个我们说这个啊，不是说我们多那个啊，是告诉大家，在这样的体制之下啊，没有根本就他不会有一个体系能够真正保护你，你只有自己独立思考，你才提前可以做好准备，是不是？你听中共给你宣传，咱们啊这个肚子早就解决了啊，所有东西全靠政府，政府给你管到老，啥都给你管，能管得了吗？这就是忽悠，这就是。伟大领袖鸭王啊，鸭毛组织进来啊，我给你赚钱了，啥，我们都给你包了，这跟中共一模一样，这最基本的逻辑是不是？没有任何的上帝都保不了你。我告诉大家啊，我们之前说，上帝不是那不可能包你吃穿住行啊，也给你说啥东西就给你赚钱赚的。是不是你睡大觉，只要一投，然后第二天这个钱啊，就过个几年啊，这钱就到你砸到你头上，砸的你的都起不来，是不是啊？这就是叫做你基本的逻辑思维不具备的时候，你在出现这种灾难的时候，你基本上无处逃，是不是？在这里排队的，我相信大家都都是信政府啊，信党啊，在出灾难的时候，党可以来解决一些。实际上能不能解决的根本就，都只有靠自己。叶女士，你怎么看
2: ？嗯、啊，好的，问先生。嗯，首先这个是呃，我觉得是一个最基本的一个东西，就是民以食为天。中共国的粮食问题呢，一直是悬在中共头上的一把呃达摩克利斯之剑。中共一直鼓吹是共产党的存在才使得十四亿中国人民吃饱了饭不再饿肚子，所以这个理论也就成了中共在大陆执政合法性的重要原因之一。但我觉得这其实是一个悖论，稍微想一想，跳出中共设定的这个怪怪圈哈，一百年前没有中共的时候，中华民国、大清、明、元等等一直上诉。历史文献里记载的有饥荒发生的人数，但也嗯，但也不是没有饭吃哈。从数据来看，历朝历代因饥饿而死的人数，哪一个朝代能够赶上中共的？仅仅六零六一六二三年大饥荒饿死的人数就是几千万。河南这次的大降雨，因为人祸的原因造成这么大的一个灾难哈。我们刚刚看见就是刚刚那个排饥民排队冲击那个画面，就像伯伯是说的，这原本只能在。影视作品或者是史书里看见的情景，在现实生活中又再再一次出现，这个是令人万分难过的。地方的储备粮在哪里？中央的储备粮在哪里？是没有还是想着怎么贪污捞好处？饿殍千里的情景是不是还会再现呢？我觉得想一想都能呃想一想都令人恐惧哈、啊。洪水是终将会过去的，但是中共国的粮食主产区。遭此重创，粮食问题再次摆在所有强内人的面前。之前宣称是填不饱肚子的吹牛，只会死得更快。外汇捉襟见肘，世界粮食价格也会由此上升。一个泱泱大国，号称天下第二、欲霸全球的利害国，救灾体系如此落后，是不是要等青黄不接的时候，习神再次亲亲自去指挥，亲自又又去部署？那个时候，希望不要过多的引起人道灾难。好的，谢谢路德
0: 。还有，你看他这个等着吃饭的这种画面，什么第一中学，这都什么年代了？二十一世纪，这都中共啊，都厉害了！我的国居然还用这种排这么长的队，他为什么就不能在每个小区或者什么什么，是不是、啊、各种地方啊，有很多方式来解决？为什么？一定要让老百姓在这种情况下还要看你们的脸色，是吧？第一、第二，让人感受到那种屈辱，排队啊，是不是？一得排队，你看一个个贴的多紧，打疫苗要排队，现在吃饭也要排队。除了灾难，他还要让你经受这种屈辱，这就是半条辈子，这是典型的啊！你看一碗饭。你看，在这个关键时刻，只有党才这才有资格在这里摆一口锅给你们。这就是啊，民间没有社团组织，党才要有机会。如果是在美国，政府根本都没机会。多少社团，多少慈善机构，你想，根本不会出现一个这样的情况，排这么长的队。所有又在这个关键时刻，又在。卖他的什么啊？是不是这个？你看党才有机会给你一碗饭吃，一碗饭就能够啊！你看最低的成本能够俘获多少明星，这就是中共的邪恶。所以看到这种画面的时候，我觉得太邪恶了。这个焦娃女士你怎么看
3: ？好的，嗯，我我觉得你们说的都非常的到位，其实就是。大家有没有觉得这个有点三年自然灾害的这个节奏啊？嗯，就是你不都不需要去做一个时间机器回到过去，这个中共他用的就是一个重演历史的这么一个规律啊，或者用的这么一个节奏。嗯，就是说，实际上，比方说美国人讲这个 history repeats itself， 就是历史会重演，是因为人性。那么其实中共他为了巩固自己的统治呢，他。他本来每个时代都会去重演一些历史，但是他的邪恶地方在于什么？他利用了这些灾难，然后呢，他，他效仿历史，他，他能够做到事情就是什么？他崇拜历史，然后呢，他这个模仿历史，所以他就把历史上这种各种灾难可能发生的事情呢，呃，在这个。二十一世纪这个现代这个文明时时期，他通过这个方式作为一个统治的这种工具呃，所以呢，我觉得这是他的邪恶的地方所在，就是他在利用天灾制造人祸，然后让他能够巩固他的统治，让十四亿中国人呢就永远是在这种苦哈哈的这种生存状态之下哈、啊，这个拿这个碗啊像个要饭的似的。排在这儿，然后就告诉你说，你看，呃，只有我们能给你点粮食吃啊，还是党好啊。那实际上一切的这个灾难都是党造成的，而且如果中共的统治不不被推翻的话，那么这会继续下去的，会会这个三年一小闹，五年一大闹的这样重复下去。路德
0: ，对，这就是中共的邪恶啊，邪恶就是无论什么时候他都要。变成他统治渔民、控制老百姓的一种手法。在这种灾难时刻，还在这里，别人拿着个碗，然后是不是？就是你看，离开了党，你们能活吗？是不是？第一，这概念。第二，当你排队，你看至少排个半个小时、一个小时以后，哪怕说白了，那半个小时、一个小时。你本来都饿成啥样的时候，给你本来你要吃三个馒头，就后来资源有限，给你一个馒头，你都感恩戴德，这就是啥、啊，形成了一种斯德哥尔摩综合症。然后是吧，在这里头，前两天啊，你这个是吧，说话啊不注意，没得吃。这个人前天啊，居然翻墙排队四个都没有，直接踢走，饭都没得吃。这就是啥、啊？通过最少的投入、最少的成本，是吧？直接给你控制老百姓，这就是我们一直说的这种控制，这种列宁式的组织，这种邪恶的控制。这你如果不能解决这种控制之术，我告诉你，你永远在你都是他们的砧板上的肉，你永远他们都是他们的鱼肉。他只给你一个馒头。一个馒头，你就奉献终身，你的子孙后代都被他们给控制了，都被他们给利用了。一个馒头换你终身变成韭菜和炮灰，就在这关键时刻，是吧？过两天可能半个馒头，再过两天又是再半个，反正二分之一可以无穷的除下去。这就是中共，这就是中共的邪恶。我们为什么让大家囤粮？就是在这个时候，你如果手中有粮，你能被他控制吗？你就是独立自主的个体，你就不需要，是吧？低下你的，低下你那个头，低下你那个尊严，去拿这个碗去找别人苦哈哈的给我一个馒头吧。你如果手中有粮，你是。你就能够独立自主，这就是为什么二零一八年我让大家一定要囤粮。很多人说啊，囤粮什么家里发霉了，你发霉能有几个钱？你的自己独立自主性完全被别人操纵了的时候，你会发现，你那点没的钱根本就不是钱，因为为啥？你是尊严以及你的未来，你的整个家里的独立自主性。你不屯粮，不听咱们陆德胜的结果，哎，就拿着碗苦哈哈。你有的时候还带着孩子，你想你孩子七八岁，从小就看到这种环境，看到这种场合，是不是？然后你做父亲的，是不是为吃口馒头一碗粥，都变得像孙子一样，跟奴才一样？你觉得对你的孩子，从小是一种心理上是一种什么样的植入吗？太惨了，真的，不不，是
1: ，是啊，这就是典型的这个商君书啊，玉民武术之辱名啊，对吧？民辱则官尊啊，就为什么就是为什么要这样做？中共他就是说把这些这个中中国文化里的这些糟粕、啊、给用到用到了这个极致的这种这个邪恶组织啊，就是说，而且所有的专制组织，他他做事都是一样的啊。你看他就是说那对吧？他就打掉你的这种尊严，他就让你觉得你离了组织你啥都不是。你看你你你要是离了组织你饭都吃不上，你要是组织不给你啊半条被子，组织不给你一个馒头的话，你就得。饿死，所以你就是生是组织的人，死是组织的死人，是吧？所以说这个里面大家一定要看到他的这个邪恶所在啊，就是他本来每一个人都是有独立意识，每一个人都是有独立自主的这种这种意识的人，然后一旦你加入这样的一个组织，一旦你被他控制了以后，他又慢慢的要把你的这个尊严打掉，而且还自吹自擂，对吧？你看我们。我们党给了你什么啊？是吧？让你让这个老百姓富起来了，让老百姓吃饱饭了，是吧？老百姓吃饱饭是是农民种地，呃，是不是是那个啊、呃？各个呃行业的这个人创造社会财富所所造成的，跟你这个党有毛关系啊？是吧？然后他要把这个给放在自己头上，好，然后这个时候还变本加厉的要什么呢？还有一点就是说，他一定要让这个老百姓啊，处在这种这个恶。在这个生死线上挣扎才可以，因为大家要知道，保暖似银欲嘛，是吧？你你你吃饱了，你穿暖了，你就要去想这些什么民主啊、自由啊、平等这些事情了，是吧？所以说，他绝对不能让你吃饱穿暖，像这种状态是最好的，让一个天灾。所谓的天灾，其实人祸，把你的所有东西都夺去，然后他给你半个馒头，他给你半条被子，你这一辈子都,都是他的了。献了青春，献终身，献了终身，献子孙啊，都是这样。所以说，从这里面可以看出来，邪恶组织这种专制集权的组织，他所做事的方式是完完全全一样的。他在这个时候把你的尊严打掉了以后，他给你一点点的施舍，还让你感恩戴德，还让你就是说一辈子都欠他的。这就是这种专制组织最最邪恶的地方啊，路德
0: 。大家知道一点啊，就是在人呢、啊，就是你像马斯洛七层理论，最低最底层最后面最下面一层是啥？吃饱，知道吧？就说白了，你生存，就人在生存上啊的这个尊严，如果你都被别人剥夺的话，我告诉你，这就像那个。就是那个电影，那个电视连续叫那个，这个《权力的游戏》。当你为一碗饭、一个馒头失去尊严的时候，你会发现你永生永世你都很难抬起头。我告诉你啊，这个这个概念啊，这就是啥、啊？我们我之前在去玉树救灾，我们给别人，我告诉大家啊，告诉大家，我们去给别人搬方便面的时候，我们非常当时就接受培训，就是说。你一定不能是用一种施舍的感觉给别人，我告诉大家，那是绝对伤害对方的自尊心的，一定是，是吧？你不能给别人这种感觉，一定是照顾他的尊严啊！你比如说，哎，这个大家让大家排队，我们从来没有让大家排队领东西，我们都是送到每家每户。为啥？你去排队给大家东西的时候。这个尊严他全没了。你哪怕是在做慈善，你都在作恶。我告诉大家啊，这就是很多人根本不懂慈善的真精髓在那里，是不是？鸭王啊，以灾灭供，他懂慈善吗？他根本就没做过。我告诉大家啊，我们做过，我们为什么去送到每家每户？送过去，告诉大家啊，这个你家还有很多粮啊，这个是。这就给他尊严，哎，就是相当于啊，你家里那个，我们给你那个，我这个搬不动了，你你来多，你放放你家吃，行不行？这就叫给别人尊严，你一定不能给别人一种让别人排着队，你在这里施舍的感觉。我告诉大家，做慈善是一门学问，根本不是鸭王在这里天天吹的那种方式，知道吧？叶女士，你怎么看？
2: 嗯，你好的，陆先生，你刚才说到你去，你救灾这些经历，我曾经也有过，所以我觉得这种呃体会是感同身受的。就是中共的这种渔民和奴呃奴民哈，这种这种手段这种方式，我觉得简直是已经植入了每一个那个中共人的内心深处。就像之前去那种呃灾呃比较灾区哈，就稍微贫困一点的，其实这种地方是非常非常多的。我们去看到那些孩子们，他们真的是非常，我觉得当时我看到是非常痛心的。其实。可能当时离城市没有多远，但是那些孩子们，嗯，的教室也是非常的简陋，然后穿的那个衣服，呃，鞋上面都是泥土，而且都是非常的，就是，嗯，就是比不不能说有洞吧，就是，嗯，又脏又烂的。但是你去送他东西的时候，他都是排排着队，就像刚才陆德先生说的，什么都要排队，他排队，而且感恩戴德来感谢感谢你。其实当时我心里边就在想，请问政府在哪里？这些我觉得不是不是应该政府去做的事情吗？就像现在一样的，你你去排队去领吃的、领食物，对吧？让让你觉得是离了党什么都不行，什么都要排队。像之前打疫苗也是，我看着很多人非常高兴的去打疫苗、去排队去抢。我觉得是我们作为中国人，是不是应该要少一点去思考一下，就是少一点这种奴性，去理解一下什么是真正的自由民主。是是什么是自己应该去争取的权利？我觉得，嗯，这这这一点是我我们应该去思考的一个问题。然后刚才我还想到一点，就是说，呃，说到粮食哈，我以前也有个体会，就是很多中国人对中国的这个粮食结构是非常不了解的。其实，为什么这么说呢？以前我有一个体会，就是居然有一次有一个老师，他对中国的粮食，他居然可以说是啊，中国的粮食是已经完全够了，嗯，不需要国外进口了。呃，我不是我们能够自给自足了，怎么怎么，就是就是这样这样的一套理论。我当时心想，嗯，就是如果是你这样的一个理论去教育孩子、教育下一代，那不是帮中共在洗脑吗？所以我觉得中共对于这个呃所有的就是呃嗯强烈的人的洗脑，还有这种呃渔民、农民，嗯，我觉得是非常非常就是这这些观观点哈，它是一代一代的这种呃潜移默化的深入到。呃，墙内人的这种内心伸出去了。还有一个就是像刚才陆德先生说的，陆德社，嗯，就是之前一直呃提醒大家要准备粮食。我觉得这个真的是一个非常好的一个想法，就是因为在中共的体制里面是真的没有保障的，就是说你要做好保护自己的呃一些呃方式也好，手段也好。好的，谢谢陆德先生
0: 。你知道在美国啊，这一般他是怎么？他们是。啊，比如说汉堡包，他会放在一个塑料袋里，一个纸袋里，他就往桌子里面放啊，你让别人看不到，就你去拿，你不会觉得丢人，哎，这拿就拿就跟很多教会也是一样，很多东西他就堆到那个、不会有这个分法。你想拿多少拿多少，并且没人盯着你拿，因为你要知道，你首先一定要考。虑。是人的自尊心，他的尊严，越是啊，你要知道这个社会的这种自尊心、尊严一旦被击破手，他的这种反弹力，我靠你，这种反弹力，它是社会不安定的最重要的一个。我跟你说，未来的因素，人的自尊心一旦被手，他根本他就会做出很多极端的事情，他这种概率会很高。所以美国都是这样的，往那一放。然哎，一看，嗯，放十袋，然后一，然后这个呃放的人，他离那里有一定距离，他干自己的活，他绝对不会盯着，哎，是不是？更不会说，哎，这个排队啊排队
1: ，不会说
0: ，他就这样，你想拿多少拿多少，不会说，哎、一人只能拿一袋啊，绝对不会，这就是给你尊严，因为美国也有 homeless，homeless homeless 的是吧？他们什么？就是这样。他想去教会，你拿拿走就行了。我之前在教会，在拉萨一家教会，专门教会里接了三家 homeless， 然后到教会住，啊，很多人给他服务，然后坐在很漂亮的餐桌上啊，然后各种食物啊全部摆好，然后给他们安排住宿，晚上我还陪他们睡住一个晚上啊，因为他说。住一晚上，你有个单独房间啊。他们因为教会里的环境特别特别好，是吧？就是很有尊严的，那绝对就是跟啥，就绝对不会不会那种感觉，就就感觉就是啊，很平等的啊。你就是呃什么名字啊？你在那个什么啊啊就聊天啊，这吃吃的话用刀叉是不是？然后做做完以后，然后玩小孩就玩玩具啊，该怎么的。不会让你没有尊严，这啥、啊？这都是，这就是一个为人民、为人权、为生命权服务的一个这样的社会，他就会考虑这些，这就叫文明的表现。如果你不考虑这些，你所有的所做的，你这都是啥？这都是邪恶的表现。千万记住啊，这个，焦华女士你怎么看？
3: 嗯，陆德，我觉得你刚才讲到了这个慈善的实质哈，其实慈善就是你在平等和尊重的前提下的爱与关怀。所以我们对人施善，我们给予，那么我们首先要让人感受到的是他被尊重了。你刚才也讲到鸭王哈，我觉得这个鸭王绝对是不懂得什么叫做慈善的哈，因为他这一生可能都是别人给他慈善了哈。我我能我能报个小料吗
0: ？说说，嗯。
3: 就是我有一个朋友呢，他是拍卖行的，然后呢，呃，这个鸭王呢，曾经在北京的某一个非常大的这个，就在北京的哈，但是这个拍卖行是香港的拍卖行，然后拍下一件东西，好贵好贵，老贵老贵了哈，然后呢，不想交钱了，然后于是呢，人家香港这边人过来要账来了哈，然后他就把人家带到北京一郊区，啊、呃，特别偏远的一个地方，然后一堆人就黑衣人似的。把那两个香港人吓跑了，然后不要钱了，所以人家香港人就给他做慈善了嘛，就是这个意思哈，嗯，就是算一个小插曲。呃，刚才路德还讲到了，就是呃让大家存存粮这个事情哈，我觉得这个存粮。的实质是什么？哈，实际就是告诉大家要靠自己。我觉得其实路德社非常重要一个事情，就是帮大家去在思想层面上哈、啊、也在提升。就是说，呃，你囤粮了，那么你就知道你的生存权是靠你自己的，而跟什么是对立的呢？跟党跟你讲的是一切都是党给的，然后最后呢，你有什么事儿呢？你就一切都要靠党，但是呢，就是没有了一种独立的意识。那么你看，美国讲的是什么？讲的从小跟小孩说你要 independent， 要独立，然后他们宣扬的是 individualism， 就是这个呃个人主义。那么这个个人主义就是说。呃，你的幸福，然后你的未来是要靠自己自己的。我们这个中共国讲的什么叫 collectivism， 也就是说这个集体所谓的集体主义。所以你看，等到大家没饭吃的时候，是不是大家就集体都在这排队，然后领救济了呢？所以这里面实际上是，呃，虽然路德这个看似是说让大家囤粮，实际上想告诉大家，你的未来是靠你自己做主的。所以在任何情况下要独立的意志。那么这个独立的意志体现在了。方方面面，你能不能保证你家的一家几口人能够度过难关？那么你能不能保证说，在大灾大难来的时候，你有应急急救的措施，能够保住你家庭的这样一个安全？不得
0: 。说太好了，这所有的一切都来自于独立的意志，对，自由意志，自由土壤才能产生独立的思考。独立思考，你会发现啊，你什么都比别人考虑到前头，考虑到前头，自然而然你有判断力，你有各种啊提前的预判能力，准备，然后你会发现越来越强大。你用人永远记住啊，你是自己的价值决定了别人是否跟你走在一起。说白了，你自己没价值，你天天靠靠鸭王，我告诉你，谁会跟你在一起？不会有的啊，是不是你自己有价值？是不是所有的人他觉得哦，这个人，比如说啊，跟这个娇娃是呃，我认识娇娃啊，娇娃绝对的是我朋友，这种是吧这？这就是啊，因为你以认识谁谁谁为荣啊，不是说是不是啊？你那种这就是。这就你自己没价值的时候就，所以说啊，我认识谁谁谁。真正自己有价值，谁认识我，就这概念，是吧？这就是，所以这里头体现的方方面面最基本的、最基本的逻辑，大家要记住啊。我们接下来看啊，美国参议院外委会通过法案，将驻台湾重返世卫组织，是不是？参议院的外交关系委员会啊，昨天你看。昨天，这个外交关系委员会签了这个重磅啊，重磅的声明啊，要敦促拜登政府啊，一定要对病毒来源各个方面进行彻查，是吧？然后这个又现在又通过了这个法案，把让帮助台湾啊重返世卫，这绝对是啊，这个绝对是又是再一次扇脸中共国。外交关系委员会可以说是中共在这里面啊。长期耕耘的梅嫩德斯啊，梅嫩德斯他又是民主党的参议员，然后这又是跨党派的，看到没有？这直接打脸中共啊！那中共肯定又着急了，又开始敏感了，是不是？世卫组织啊，世卫组织，你看昨天啊，今天我们说林啊布林肯悄悄的跟这个谭德赛在这个见面，台湾重返世卫。只要进入市委，这就意味着会产生一系列的连锁反应。就在联合国，中共可能就会彻底被踢出，这就是第一步。啊，这又跟什么病毒溯源有关系？因为台湾加入市委，那就会接下来啊，在很多事情上，它就可以有发言权。好，这个包博,博士你怎么看
1: ？是台湾的这个国际地位啊，在这个最近这段时间是。高速的这个成长，就像日本一样啊，所以说这个时候，美国参议院通过这个法案，要将这个帮助台湾重返世卫，这也是一个非常重要的一个的一个一个,一个步骤。为什么？就是说，台湾的国际地位以前是在国际上面。被这个中共啊一直打压的啊，他们一到处都要打压这个台湾的这个标志，台湾的这个啊就是国旗啊国徽啊这些东西，只要出现就开始说啊你这个要以一个中国为主人，怎样怎样怎样？如果你你不怎样怎样怎样，那我就比方说啊我就制裁你怎样怎样，知道？所以说很多很多这种这个中共对于台湾这种霸凌行为啊，就全世界各个地方都有啊。但是最近一段时间，尤其是你看，就是说最近几个月。半年一年以来啊，台湾的这个国际地位在国际上面是非常快的这个提升。我们看这次奥运会对吧？台湾的这个国旗是跟日本和美国的国旗挂在一块儿的啊。然后在这个啊、呃，就是整个奥运会颁奖啊什么这些东西的、啊、话，也是把台湾的这个青天白日满地红啊挂的，肯定是当做这个一个国家的国旗来挂的。所以说，这个里面就可以看出来非常重要的消息。而且最近我们可以看到。日本的这个防卫白皮书啊，直接把台湾和中中国大陆就分成两个国家来看待啊，所以说从这方面来看的话，台湾的国际地位是非常快的这个提升的，这一点对于。全世界的华人来说都是一个非常好的事情，为什么？台湾就是一个极好的例子，中国人也可以搞民主啊，中国人也可以有自由、平等、民主的这样的一个社会制度啊。所以说，中共说的啊，中国这个历史不行，中国历史太久了，中国老百姓怎么样，没有民主意识，怎样怎样怎样。所以说，这个台湾就是一个极好的反正啊。所以说，台湾是亚洲的这种民主灯塔。所以说，从这方面来看的话，美国现在在不遗余力地帮助台湾提。提高他的这个国际地位，这是一；第二就是说，大家要知道，我们我们讲的这个啊重要的信函里面也也讲到了啊，就是说，是参院，比方说外交委员会、参院这个啊情报委员会，对吧？他们所出的这种跨党派的这样的这种提案，或者是跨党派的这样的这种信函，为什么很重磅？就是说，他一旦是跨党派，八一。以后，他这个就说明民主党和共和党的议员都支持这个提案，都为这个提案所背书。这样的话，在这个提案它的这个通过率啊就非常非常高。你看，像这一次这个台湾的这个提案的话，在星期三已经在参院获得全部通过了，没有任何的意义啊。所以说，一旦是这种跨党派的议员支持的话，在整个的这个通过率啊就会非常非常高，而且会时间会会非常非常短。为什么呢？因为它省掉了很多的这个辩论呐、啊，这个这个修修正案啊，像这样的这些这个繁琐的程序啊。所以说，可见在。这个国际社会上提升台湾的国际地位，这现在已经是美国的民主共和两党的这个立法层面的一个共识，也是代表了美国的民意啊。所以说这点上面来看的话，真正的我们以前跟大家一直在讲什么叫一中各表是吧？所以说，真是到了要把这个整个中国人的这个招牌换成另外一块的这个这个时候了啊。所以我们拭目以待啊，卢德
0: 。这个事情啊，跟什么有关系啊？你看啊。跟二十八号，七月二十八号，在联合国大会上啊，关于听取新冠疫情啊病毒对评估独立专家组通报的非正式会议上，美国代表啊说啊提出要求，对第二阶段啊就是、说中共拒绝世卫组织第二阶段溯源工作是破坏病毒溯源，中共啊进行反击啊，然后《终身人民日报》《终身平原》就中南海声音啊。说反科学让美国走上错误的道路，啊，就在联合国这个层面，现在中这个战场到了联合国层面啊，中共利用他自己的各种小动作，是不是？然后来阻止这个第二阶段这个病毒溯源的工作，看到没有？这就是啊，各个层面中共都在全面阻，这种这就实际上已经彻底暴露了中共的心虚。国际锐评还在说啊。说美国向全球投毒，是美国投毒的啊！这个你看，跟鸭王这两天啊，说居然说，呃，拿个抖音的东西啊，说瑟琳上校啊，说这个病毒是瑟琳上校投的啊，来自德特里克堡，瑟琳自己说的，这就是配合嘛！你看内外打配合，搅浑水，这就是他干的，这就是他们在干的事但是我们可以看到啊，终身评论员最近你看有几。很少啊，做相关的评论，国际锐评现在也比较少，所有的评论都是跟病毒溯源有关系。无论产生多大的天灾啊，这里死了多少人，基本上他不会去点评那些，永远针对的，你看这就是病毒病毒病毒啊，这、就是开口人权，闭口追责，在人权的事情上啊，新疆的这样，他们点评了几次，但现在全面的。他们的评论、社评，你就看这风向标，这就是病毒来源。他们知道，这个只要啊，这个病毒来源，无不论下面怎么走，它都是一步死棋。无论接不接受实验室的调查，还是不接受，还是接受，它都是必死无疑啊！这这步棋绝对是走不通的啊！这个叶女士，你怎么看？
2: 好的，路德，嗯，我，美国这次是通过法案来使台湾重新取得世界卫生大会的观察员身份。美国立法层面也是，呃一日拱一卒，一步步的在推进，通过呃立法来敦敦那个敦促行政机构来实施，这就是呃三权分立的优势之一。就像严博士和路德先生在各个议员中推进病毒溯源真相一样，也是通过国会立法层面。结合情报部门的工作，最后让执行机构美国政府来完成这样的病毒溯源和将来的追责。那我们回到那个台湾重返示威这个话题上，台湾抗疫取得的这个成就是全世界都看都能看到的，最成功的地方却却不能进入 WHO。我觉得这个这个全部是拜中共所赐，中共一直极力阻止台湾加入任何世界性的组织，并以打压台湾的。国际生存空间而乐此不疲，在病毒肆虐全球之前，各国为了利益都对此采取了一种默认的态度。随着中共病毒的释放和国际外交上的这种战狼的疯狂，世界各国都被打醒了，也被痛醒了。所以可以看到，病毒真相问题真的就是能够把，就是像我们一直说的，就是能够把中国，嗯。置之于死地的唯一渠道，所以病毒问题的重要性，我们也可想而知。那今天说到这个台湾的问题呢，我觉得，嗯、呃，我我我也展开说一个，就今天的一个新闻，也是今，因为今天关于台湾的新闻是比较多的。今天安安就是有一条新闻是安倍也现身支持台湾，他觉得强调台湾是非常的重要。我觉得这一系列的东西哈、啊，就是嗯、呃，说明了什么呢？就是。各个各个层面，对中共来说，这些这些所有的这些，对中共来说都是一个晴天霹雳。相信中共这次会重视并再次提出强烈的抗议，然后或再次放出战狼来进行撕咬。好的，谢谢，谢谢路德
0: 。好，焦婉女士，你怎么看啊？
2: 嗯，就是这次台湾这
3: 个重返世卫的这个这个呃事情的话呢，其实呃在我看来就是。呃，这个美国对于病毒这个溯源的呃这样一个万箭齐发，你会发现就是议会的这个议员们他们在奔走的做的事情，还有就是说为什么在这个时候会提出让台湾呃这个加入世卫呢？就我们知道台湾呃我没有记错的话，它是十二月的二十九号向世卫发出的这个呃人传人大爆发人传人的这样一个。呃，一个事情，呃，那么他在就刚才叶女士讲的，他在整个的抗疫的过程当中呢，呃，他是做的非常成功，成为全世界的一个典范的。那么同时的话，其实也也也散发出一个信号，就是说，呃，台湾它是代表着呃国际公认的价值观的，然后因为它有良性的这个体系，然后它有民选的制度，呃，那么它是具有公信力的。就是从无论是抗疫上面，还是他在社会上的、呃，世界上的这样一个呃一个地位上面，他是有公信力的。所以说，呃，我觉得这个是对呃台湾的一个非常大的一个肯定<音>
0: ，好的，我们看啊，这个在病毒这一块，今天呢，除此之外还有一个啊，这个国会啊，国会的两个众议员，一个叫 Jim Jordan。还有一个叫 James c o n n o r 然后呢，他们啊是国会的，叫做呃，我看看啊，这个两个委员会，一个是司法委员会，一个是这个改革委员会啊，分别发函啊给安德森，就问他为什么啊之前明明在和福奇的邮件里面说啊这个感觉这个病毒就像是。啊，不像是来自自然，是人工。后来夫妻给他打电话以后，突然就改变了啊这个态度。为什么啊？什么原因？这个你看，全世界都在盯着，各方面都在盯着，所有的这一切啊，告诉大家，这些东西都是要靠事实，要靠科学，要靠所有的一系列的东西去说的，不是在这里啊，打个电话说啊，这个。在抖音做个视频，就说是色林生，就说是严博士。你觉得美国有这么傻吗？是不是？如果这么傻，是不是？很简单，这个，这个，如果这么傻的话，是不是？美国的太容易栽赃陷害了。记住啊，鸭、嗯、王说的任何东西，你基本上你就因为这么多年我太了解，基本上都是空心空。验证不了的，为啥也做不到的，是不是？有哪个是说到他做到了
1: 没有？是不是？波波是，你怎么看？对，在这个里面，今天这封信其实很重要，就是为什么？因为。众院的这这个改革委员会这样，他们是有这个权利要求这个 Anderson 配合调查的啊，所以说这封信过去就基本上是等于给他啊来了一个来了一个这个传票这种感觉啊，就是说你要配合，你要把你的所做的所说的事情给说出来，因为对于这个这个这个委员会对参对那个众院的这些委员会撒谎的话，可以说是重罪啊，所以说这个里面大家可以看到，对于这个。病毒来源真相的这个调查正在进一步的深入，正在进一步的深入，很多的东西都在慢慢的被揭开啊！就是说，为什么我们在做的事情，就是说日拱一卒，每天都要往前进一些，每天都要把这个病毒来源的真相给它给。多离这个完全揭露要更加进一步啊，所以说很多的这个朋友们都是在同时在做这样的一件事情，而相反呢，某伟大领袖和其的其组织就一天到晚在那里拖后腿，对吧？然后呢，今天做小视频，而且据说这个小视频上面他们自己的这些这个水印都还没有拿掉啊，所以说很多东西都是制造非常粗劣，而且很多东西就是说啊，伟大领袖啊说一个，然后呢他自己会都忘了，对吧？然后扯一个扯个东西，然后过段时间根本就没有过任何时。实质的推进啊，所以说在这个里面可以看出来，很多的东西到底是谁是在真正的推进这个病毒的来源真相的揭示，到底是谁在这里阻碍他啊？所以说这个里面，我们我觉得只要是这个有一点这个独立思考能力的这个朋友们，都能够看得非常非常的清楚了啊！路德
0: ，好的，我们看啊，这个这里头现在啊，说到。大家一看又回到了这个病毒啊，这个病毒这块，这叫啥、啊？这很多事情，日狗一族啊，所有的东西大家会慢慢展示出来。吹牛逼永远是没用的啊，是不是？伟大领袖之前还说啊，川普什么去盖特，川普不是发函了吗？说不可能去，是不是？去也不可能，所以这些东西告诉大家，哎呀，因为你想想。这几年下来，我太了解他哪些地方是吹牛的，啊，是不是？每次啊，这个说那个，我一看根本没有，忽悠，纯粹是忽悠。忽悠的目的就是背后搞钱，就这概念，没别的啥。今天忽悠一下，哎，他今天只要完成一个任务，有一个人上上当，给他打了五万啊，这个五五亿、十亿他绝对不要啊。打了个五万十万，哎，今天就完成任务了。他每一天，他就说白了就这概念啊，他每天只要弄一个人就行了。你算算嘛，一天有十万三，一年下来是多少？三个多亿呀、啊，是不是？十万乘三百六十五天是多少？三千多万美元啊，基本上就把他的很多东西给涵盖了。这就是，因为这个世界。总有，你看啊，之前那个史玉柱，他做脑白金啊，他就是营销策略就是，他就说啊，我只管天天啊，念就是说呃，今年过节不收礼啊，收礼只收个脑白金，来回说七遍，啊，很多人说这么脑残的广告怎么？他说哎，中国人多，只要啊有一百万人相信这个，你算算一百万人。乘以啊，乘以多少？乘以一个脑白金五百块，你算算这是多少钱？自己算算，几十亿吧。哎，他就我就够了。等到这一百万人啊过去了，没问题，我再搞个脑黄金、脑白银、脑啥，然后再来个一百万。这就是营销策略里头的，基本上就这个策略，就就这概念。因为总有，他总能撞到。所以他只有说的很极端，反正兑不兑现无所谓，钱已经打了，打到账上了，兑不兑现无所谓。你要退的时候没门这就是啊，看明白没有？看明白没有？这就是高大家，所有的这，这就是营销，说白就是就是、忽悠嘛，就是纯粹忽悠啊。这个叶女士你怎么看？
2: 对呀、啊，对的哈。说到鸭王的忽悠哈，我就觉得就是，嗯、呃，发现他的那个知行合一还是很有一番韵味的。比如说，他之前很开了专题讲座讲孝的，要尊重父母。他确实就很喜欢父母，尤其是喜欢别人家的父母。不光是别人的父母，连别人家的祖宗都很喜欢。要不然为啥每次随口都是问候人家的八辈祖宗？然后伟大领袖曾经也讲到，他很尊重女性啊，号召大家一定要尊重女性。但是我最近研究发现，伟大领袖特别想让大家去关心和关注的是，呃，失足女性。我觉得他提供的这些细节，感觉他是之前是去实践、研究、调查，呃，研究调查过的。然后他有一句口头禅，也叫“一切都是刚刚开始”。我就琢磨哈，这什么叫刚刚开始？那他有时候又说，共产党你马上就完了。那肯定不是灭共的事才开始，对吧？然后他说那个病毒五月份，呃，病毒真相五月份就结束了，那肯定也不是这个。那什么是刚刚开始呢？啊，这段时间肯定有很多人就去问他，嗯、呃，就是质疑他嘛，就去问他。那我们的投资基系列什么时候可以有好的回报呀？然后什么时候有报表呀？那伟伟大领袖肯定就会语重心长的说一句：别着急，对账填表，一切都是刚刚开始。伟大领袖还有一句名言，叫什么“某某革命离了谁都行”，对吧？这个大家都耳熟能详的。嗯，最近很多肯定想退出的人听到这句话就很开心啊，很高兴啊，就跑去找领袖说：“反正你说了离了谁都行，那我们要退出，你把我们投资的钱退给我们吧，我们就走了。”<咳>不好意思啊，然后我们就走了，然后领袖肯定就会说：“呃，人可以走，钱恐怕就不行了。”原来这句话应该是。离了谁都行，但是离了你的钱可不行。他说他的组织是从不限从不限制来去自由，原来只是人可以来去自由，但是你的钱可不是自由的，只能进不能出。林你,你伟大，林舍还有一句名言是什么？要让中国人过上体面富足的生活。但这四年过去了哈，我觉得咱们就别谈什么富足和体面了。嗯，通过。某某革命，我不知道大家的生活有没有一些改善，我觉得这个是呃冷暖自知的。但是通过大家的努力、捐款啊、投资啊，就让某某革命的一个中国人过上了体面、富足的生活，那就是伟大领袖。你看他的大房子啊、飞机啊、游艇，我们我们天天都在看他，都在炫。但是我我想很多人肯定就会问他一个问题：请问你的钱是从哪来的？嗯。就是刚刚接那个路德先生的话，讲了一下伟大领袖。我们回到那个病毒的那个问题上来说，像今天那个病毒呢，美国对病毒，我觉得像刚刚谈那个病毒的问题，呃，我觉得是表明了美国对病毒溯源是呃很有决心的。随着九十天报告出台，只剩下二十几天的时间了。嗯、呃，这段时间的正义和邪恶的这种较量是在。明里暗里都在激烈进行的，包括今天，嗯，就是那个布林肯。嗯，就是会呃会有谭德赛啊这些事情哈，我觉得都说明我们大家都知道病毒溯源都知道来自于中共的军方实验室，但是美国要的是要全世界心服口服，这样的话在病毒追责的时候就可以站在道德的制高点来放放开手脚选择各种工具，所以我觉得我们现在还是要紧跟严博士和美国的正义力量的合作才是最关键的。好的，谢谢路的。
0: 伟、啊、大领袖不都说啊，这个病毒五月都已经结束了吗？现在又咋又开始了啊？是不是？这个焦娃女士你怎么看？喂，焦，你这个打的静音了
3: ，可以听到吗
0: ？现在可以，
3: 好。啊、uh, ，OK， 就是说。我们就回到这个这封信哈，就议会给这个安 Anderson 的这个信，就是大家其实不需要读懂他在讲什么，但是你可以看到他这个中间有一些文字，他是缩进去的。那这个缩进去的部分呢，就是引用他们通话呀，还有他们这个邮件里的这个话哈。所以就说，呃，大家要对美国的这个呃这个思维方式还有这个逻辑哈，要有一定的了解。也就是说，他们的严密程度，呃，真的是可以到的说，呃。我要要追问你的每句话，你到底为什么会有这样一个就 conflict 就冲突？那么你要给我解释清楚，你要跟大家有一个交代哈。那你看一下我们这个伟大领袖的话哈，这个鸭王呢，他每次这个呃，就是就他们的所有的美国的这些东西都是可以可寻的，你可以有资料可以查找到的，你有证据可以说，你看你在信中讲过这个。但是这鸭王的话，大家想想，呃，总是什么老领导讲的什么，呃，然后我得到了内部战友情报说了什么，呃，就这个东西你是根本就不可以查的，所以这种东西就是在美国人看来就不可信的，所以大家就觉得说，哎呦，那班农都信他了，然后这些人都信他了，那信可能是一时会信，但是大家一定要对美国的教育和美国的这个。整个的思维方式，美国人所就的思维方式，逻辑性的这个思维方式要有信心。就这些人可能你第一次你骗人家了，对吧？但是呢，人家经过这个分析之后呢，发现你有问题了之后呢，哈，绝对就不会再跟你打任何的交道了。所以我就非常相信路德所说的这个，就是说其实早就发现怎么回事了，那就是用讲干嘛？所以这个是我我觉得通过这个逻辑是可以这样推理出来的哈。另外我再加一点就是说。呃，这个鸭王去抨击我们严丽梦博士的这个论文，我觉得任何一个写过论文的、呃、兄弟姐妹们哈，你都知道，尤其是在美国上过学的呃写写过论文的哈，我是在美国上了研究生，那么我的论文呢没有办法跟博士的论文去相相比较哈，但是我论文有三十多页，那这个三十多页的东西是怎么写出来？是日日夜夜坐在那儿，最后。天天的码字儿，天天的读资料。你要查找，你要讲这个东西是谁说的。那么你查这个同样跟你有过同样这个这个主题的，还有研究方向人他是怎么说？你还要挑什么？你还要挑叫 peer review， 就是这些呃，就是同行里面看的多的，那才会有公信力。大家想一想，严博士他在这么短的时间里面，他能够坐在这儿，我可以讲啊，教华当时做的是。到了这个这个就是腰间盘突出的，就真的是就做不起来了，只能趴在床上写了。后来，所以就是他在这么短的时间里面，他能够出三份报告，而且是在说我们没有太多时间的这样紧迫的情况下，大家想一想，这个东西美国人是傻子吗？美国的教授和这些这个病毒专家们都是傻子吗？你的东西如果是信口开河的说老领导说这个病毒是来自于实验室的，你觉得美国人会过关吗？所以我觉得就是鸭王没有在美国受过教育啊，呃，所以他是绝对不能够理解说啊，这个你你说你去。给研博士审这个，审了研博士的论文，这是多么一多么可笑的一件事情哈、啊！你要是六个字母能说全吗？你能认出哪个是动词吗？你知道严博士最后那个结尾的部分，他那么多的叫 reference 是什么吗？他为什么要列出来那么多的书名呢？你这些东西都懂吗？所以大言不惭的，所以我觉得你可以没有知识，但是你不可以侮辱知识。那这里面就是我觉得严博士跟鸭王这真的是一个天上一个地下的臭水沟啊，真的是这样的，我只能是这么讲了。我确实是觉得太生气了，对于这件事情。宝宝是分
1: 享一下，点评一下。我觉得这个，我觉得这个。焦娃女士，这个讲的实在是太到位了、啊，这真的是就是这种感觉。然后那个伟大的领袖还大言不惭说他他的这个严博士的文章论文是他审的稿，所以我就觉得你能读得懂吗？这个这个实在是有点太搞笑了啊！而且就这样的话，就是说这个这个伟大的领袖的这个忠诚的这个啊追随者们还是在这里山呼万岁啊！所以说这个里面真的是我是发现，就是说这个邪恶组织到了一定程度，它都已经到了这种反制的。这种这种感觉了，就是说，不管伟大领袖说什么，教众都说好，都说对，都听他的。他只要发明一个词儿，所有教众都跟着都用啊。这已经，虽然说很多这个朋友觉得，呃，怎么说呢？对于邪教这个词儿很。不喜欢啊，但是真的，真的是非常非常像这种邪教的感觉了啊！就是说，完完全全就是伟大领袖一个人说什么就是什么，伟大领袖说什么一句话顶一万句，对吧？两个凡是，是吧？所以说这个里面真的是可以看出来，我觉得这个里面就是体现出来这个中国的这个老百姓啊，真的是非常可悲的一件事情。为什么呢？就是说他从中共国那个中共那个大口袋。出了国，肉身出墙，或者是翻墙出来了以后，又到了这个西方来了以后，本来是一个民主自由环境的，结果又进了一个小口袋。所以说，这两个口袋还是通的，知道吧？所以说，这个里面就非常非常可可悲，而且而且是非常非常令人愤怒的一件事情了。为什么？他真的是利用了很多很多的这个老。老实人很多很多的这个这种心地纯净的人的一种这个啊真正的情怀啊，就是说利用了这种情怀，这个事情其实是做的是极其恶劣的一个事情。还有一个就是为什么？就是说这个里面大家就知道。与其说不如呃与与其说各个地方对吧，什么中共都要安插什么什么在老乡会啊这个会啊那个会啊里面对吧，各各个地方的这个什么什么这个学就是学生学者联谊会里面都要安插人，还不如来这么一个组织，把所有的海外的反共的这个这个这个势力啊一网打尽是吧？所以说这个里面可以看出来，这个真的效率其实是非常非常高的。但是这个里面我们也可以。可以看到，真正伟大领袖，他有的东西他做的实在是有点过的话，就可以让很多很多人像路德就看出真正里面的这个端倪出来。所以说，从这里面大家可以看出来，真正的有独立思考这个这个能力的人啊，都会觉得这个里面有着巨大的问题啊，都是有着巨大的问题，因为他的这个操作方式到后来了以后，我不是说以前啊，就是说最以前刚开始的那个时候，还是由。很多很多可圈可点的地方的，但是但是越往后走就越像这个这个啊、呃、这个中共啊，所以说这个里面大家只要只要是有一,一定的这种这种分析能力的人，都能够看出来这个里面真正有很大的问题啊。路德
0: ，这个亚王身边啊，这个某律师明确跟我说过，他说川普从来不见他，为什么？彭博也从来不见他，我不要大家。跟他最熟的律师明确跟我说：“嗯，从来为什么？因为，他这里的这就是为什么他拿不到货币，就这原因。为什么急成这样？啊？为什么啊？这个什么沃勒那个案子，给沃勒当律师的是川普时期的司法部副部长任命的司法部部长，这就是为什么啊？我刚才说川普为什么？”发生啊，不会去盖特，这啥原因？这背后都有那个的啊，这一系列的，这就是为什么啊。这里头核心的，咱我告诉大家啊，谁严博士见过的，会让他们站出来，明确、明确的啊。只要现任的，包括前任的，都会让他们明确的。哦，为了大家看，为了大家看，是不是有些这个将军、那个将军都跟严博士早就联系了？我告诉大家啊，只是不说而已。关键时刻看他们会，啊，不是吹牛逼，在美国知道吧？吹牛没用啊，没用的啊。这个燕女士你怎么看？对的哈，嗯，我觉得就是。
2: 嗯、呃，现在全世界都在强调的是人权自由啊，以人为为本，要珍爱自己。嗯、呃，比如说像日本，他之前是对，呃，天皇是那么的，嗯、呃，就是可以用死去奉献的这样的一种东西。嗯，但是现在你说让一个呃日本人去为了天皇死，然后受受点嗯耻辱就花肚子，都是不可能的，因为现在是全世界都在强调这个东西，以人为本，对吧？要强调人权。但是现在盟盟组织的这样的个人的这种迷信和崇拜，我觉得是是不是大家想一想，是不是一种倒退呢？就是本来整个社会都是在进步的，嗯，我觉得这样的这种个人崇拜和迷信，没有任何独立的思考能力的，我觉得完全是一种倒退，倒退到什么呢？倒退到野蛮、邪恶和愚昧。好的，谢谢路德
0: 。啊、呃，焦，您焦女士，你怎么看？嗯
3: ，呃，就是我是我觉得就是现在呃就是。本身就是一个 dictatorship， 就是说这个人治哈，就是独裁和呃这个嗯民主制度最后的一个一个抗争，然后我们就出了这么一个怪胎哈，就这个鸭王。那其实呃给我们所有在这个运动中参与过的人呃，那么呃一个一个教科书，就是说我们呃是想跳出去这样一个、呃、整个的这种魔幻的哈，这种中共的这种体制的，然后呢，我们为什么呃又受呃受到了他的这个蛊惑，其实呃这个是给我们一个很大的一个思考的一个空间的，就是作为我们呃中国人，那么我们未来的话，呃真正的是呃没有共产党了，那么我们呃到底是要呃。有有一个怎样的一个思考方式？就像刚才呃叶女士讲这种，我们呃是不是还要回归到就是要要要找一个人去依靠呀？这样这样一个呃这个这个状态之下，还是说我们呃中国人应该应该去独立有独立的思考能力？我们怎么样才能有独立的思考能力？其实就是严博士实际上给了我们一个很好的一例子，就是一个呃叫呃。叫呃就是科学的精神，那么这个科学的精神呢，呃，就是质疑的态度。所以你看，严博士一开始也是跟我们一样的哈，啊，就是呃，这个呃，听了路德的，然后并且是呃，知道这个所谓的这个这个革命的哈，然后就呃，毅然决然又加上香港的这些呃烈士们他们的这些呃做法，然后呃，鼓舞了我们的严博士，真正的走了出来哈，呃，那么。就是结果呢，呃，就出现这个事情。但是严博士在很快的一个状况下就发现这个问题，为什么？因为他有质疑的精神。所以我觉得，就是作为我们中国人来说，这个是不是可以给我们一个启示啊、呃？就是为什么呃，严波士他可以做到这一点？那么。他可以做到，我们都生活在中国的那个土地上面，所以我们都可以做得到。所以我觉得是不是可以考虑一下质疑的精神，就是问自己为什么会这样？那么呃，这样的这样是对的吗？所以我觉得一点一滴的啊，开始改变，对不对？好，这个最
0: 后啊，伯伯是。你是关于今天早上我说的一个彩蛋，哦、对，你想分享一下
1: ？今天今天今天早上，对，今天早上路德说了，到最后那个彩蛋啊，关于那看守所的那个事儿啊，为什么呢？我我有这个这个想法，就是说，就跟路德，我的那个感觉其实跟路德是一模一样。当时觉得这个呃，伟大领袖说着看守所这个事儿啊，我就觉得有点怪对吧？但是呢，因为当时就跟那个像这个焦巴女士说的一样，我们当时都觉得，对吧？就是说，伟大领袖一定是这个这个完完全全是为了灭共而而而出现的这种战士，对吧？我们都要一百分之百的信任他，对吧？那后来这个东西怎么说呢？为什么我会对这个事情当时会有一闪念的感觉不对呢？就是因为，嗯，以前家里这个远房亲戚有有有一家人啊，全都是公安啊，所以说在这个里面，因为经常走亲戚的时候去的话，他们就是。就,就经常以前的时候是中学嘛，这时候他讲过很多这方面的事情。有一个词儿大家可以去谷歌一下，叫做“狱侦耳目”，就是说监狱的狱、侦查的侦、耳朵的耳、眼睛那个目啊，狱侦耳目啊。所以说从这个里面大家可以去查一下，因为大家知道这个狱内侦查就是说在监狱里面做侦查啊。狱内侦查它是一门这个学科的啊，就像那个什么警官。警官大学什么都有开这个课的，都有都有专门的一个必修课啊，叫做狱内侦查学啊。所以说这个狱侦耳目，它就分很多种，这个耳目就分为，比方说啊，安全耳目，对吧？专案耳目啊。所以说这些东西，因为怎么说呢，他正好是有一个远房亲戚，他是呃，他们家全家都是公安，对吧？所以说有时候会聊到这些东西，在监狱里面怎么做这些事情，那时候很久以前了，所以。听到这个时候我就觉得有点怪，但是今天早上路德这么一提醒的话，我就觉得这个真的是一个可能性啊！大家可以去查一查这个词儿是什么意思啊？这个应该就是怎么说呢？当时当年我也是个书呆子啊，逮什么书都看啊，所以所以在他们家看那什么法医的书，看得晚上晚上都睡不着觉啊。所以还有很多就是说关于刑侦学的这些书都有看过。真的，狱内侦查学其实是一个专门的一个学科，然后有一个词叫狱侦耳目，大家可以去看一下怎么回事啊，路德。
0: 这个叶女士啊，和这个焦安女士都可以
2: ，嗯
0: ，自由讨论啊、嗯
3: 。叶女士先说吧，你焦安先说啊。好，我接<笑>、呃。我我嗯。呃我我比较认同，呃，博博士讲的哈，就是当时呢，他说他说了一点哈，我就觉得很奇怪。他说，我想那个时候他年龄还是比较小的哈，然后他说他在里面是什么，就是那个那个就是那个 cell， 就是这个这个班房里的呃狱长还是什么，就是就班房里这个这个犯人的这个头。然后我就想，你何德何能？你怎么就成头了？难道就是你的脾气吗？让大家都信服你了吗？就是那个时候就有一点点疑问了哈。那今天路德讲了之后呢，我觉得这个是非常合理了。也就是说，他进去之后的目的呢，就是去看一看中国最血气方刚的、最有骨气的、最能够。为了为了取义舍身取义的这些年轻人都在哪儿？他们是谁？因为他之前讲了个例子，就是说一个年轻人就是死之前哈，都说什么呃要要什么呃为了中国民主而奋斗的这样的。那么也就是当时来说是共产党遇到的八九六四是共产党遇到的就是呃执政以来的最大威胁。那么他们看到了。就是人民的意志，像美国人讲的 "We the people"， 就是人民的意志。所以呢，他一定要把这个东西扼杀在萌芽当中，所以就是不能留任何一个活口。我认为这个是中共的他的邪恶的这个这个本质所在。所以今天路德说这，我觉得非常合理，就是说他在里面去跟人家聊天啊啊，然后去发现这些人的真实的想法，因为大家觉得都是狱友吗？反正也活不了几天了，对吧？或者也不知道能不能出去了，可劲聊呗。那这个时候就敞开了聊，就知道他们真的是所思所想。所以呢，就把这个名单给报出来了。这个是我的一个推测
0: 。这里头啊，严博士之所以能够出来，是放长线钓大鱼，他是要看严博士背后到底是什么力量。这里面的被抓的那里面的那些人。他是要套他背后到底是哪一派，哪些人？因为中共在八九六四的时候，他们觉得这是一个党内斗争啊。比如说谁谁谁，大家看，哎，找这些人。有的人，我告诉大家，到底背后是美国的力量，还是美一啊？是赵子阳的谁家的力量啊？这个力量。一般人他绝对不会说的，就是去套话，就跟套言博是一模一样啊，跟套我们一模一样，是,是不是？到那个那种情况下，很多人绝对是啊不会说的，但是他绝对是立了功的，立了大功在这里，套出重要的。有些人啊，有些人他是他在那个时候啊，他可能说：“哎呀。”我这就是放不下啥啥啥啊，他肯定会套话嘛，觉得你这个，呃，这个为什么啊？反正就是最后，就把后面的那些力量一锅端，一锅端是关后面的。这个伯伯，我不是啊，这个叶女士你怎么看啊？我不知道。嗯、啊、嗯
2: ，我觉得，嗯、呃，现在我们大家都看到鸭王的那个演戏的这种技巧了，对吧？大家都非常口服心服了，我觉得不难想象，当时他也是同样的会用这样的现在对我们的这种表演也好，这种套路也好，然后带着任务进到这个呃地方去的。所以我觉得这个是鸭王非常呃擅长的一个东西，他完全可以非常漂亮的完成嗯所有的任务。好的，陆的。
0: 这就是为什么啊！你看，为什么搞这个特这个哎手啊这个像推特一样这玩意啊？美国的右翼的背后的信息套，为什么 K Y C 要做所有的资料啊？说白了，跟清风看守所做的事情一模一样，跟老毛那个时候啊，什么五二年说什么引蛇出洞一样的概念。就是引蛇出洞，把后面的力量哦，一看啊，右派背后是谁？原来是中央谁谁谁啊，哪个政治局委员是他的大树，灭了。然后这个八九六四后面是谁？原来是谁谁谁，赵子阳家灭了。这就是中共邪恶，就邪恶在这里。博博士。你说的太对了，但是这里头比你说的这个要邪恶多了，对、啊，邪恶多了，对，杀人诛心真的是，因为别人很信任的交给他啊，所有东西，就是最后快说，反正明天、第二天就要枪毙了，这头一天啊，铁哥们啊，你是我绝对死之前绝对啊最信任的人，我把我的啥东西都全都交给你啊，这是多么的。残忍，你想想啊，啊，是不、啊、不是、啊？对
2: 的哈，我觉得，我觉得他就是当时拍进去的内奸，就是现在想起来，不知道他残害了多少当时六四的这些人，所以我觉得他的罪恶真的邪恶程度真的是令我们大家都嗯感觉非常的恐惧啊，以他现在做的这些。呃，非常夸张的表演，夸张的，就是对所有人的欺骗，嗯，这些东西真的是非常非常的邪恶
1: 。博士，你怎么看？是这个里面真的是可以看出来，因为有这个的这个，我如果是按照这个方向。往下想的话，真的是真的是让人感到不寒而栗啊！为什么？因为这件事情真的是可以说是突破人类底线的邪恶啊！这个里面，因为从这个里面，大家要知道，如果那如果那些都是六四的意识的话，那真的是他如果在这个里面去，完全是用了引诱那些那个六四的意识来说出一些对他说出一些秘密的话，然后通过这个，然后再进行对人家进行，比方说,说定罪或这些情况的话，那真的是邪恶到了无可复加的地步、啊。所以说，这就是为什么我和路路德，我觉得有非常。相似的感受就是说，在开始的时候根本就不敢，也根本就不可能去往这个方向想，因为这完完全全是突破人类底线的事情。所以说，现在有一些信息流出来的话，我觉得这个真的是一件让人真是不寒而栗的事情阿、啊、路德
0: 。是啊，因为现在的做的，在我们身上做的就是同样，只不过是，啊，那个时候是在看守所，现在是在海外，一样的。收集所有的意识，看背后到底是什么线，是谁谁谁，然后，嗯，就干的同样的事儿，帮邪神啊，在说白了，啊，这个全面的集权，里应外合，就这概念，就这概念，慢慢以后慢慢说，慢慢说啊，这个这个焦王女士啊，最后分享一下，最后分享一下。嗯
3: 对，刚路德你讲完就真的是醍醐灌顶啊！我觉得我们呃整个的这个这个呃鸭王演的这一出戏哈、啊，它就是一个 pattern， 就是它是一个模式了。但这个模式呢，是是一步一步加强的，就是当你对你的大脑做了什么的时候，你大脑就会变成什么。他一次次的通过这种邪恶的手段来争夺他的呃他的地位和他想要的财富的时候，那么他是越来越邪恶的。所以我觉得就是真的是不寒而栗。就是听了刚才路德所讲的这个这个事情之后，也就是说我们的战友们现在都就,就是我们的这个这个兄弟姐妹们哈，就在还在这里面呢，你未来会经历什么哈？呃，又想起来咱们爱丽。你讲的那个十六字方针哈、啊，所以说呃，真的是大家要好好的思考一下哈、啊，还没有走出来的时候，呃，走出来的这些兄弟姐妹们哈、啊，要真的想一想，有的
0: 。好，今天节目啊就到此结束，谢谢波波士，谢谢叶女士，谢谢焦娃女士，谢谢诸位观众观看，不要点赞分享啊，点赞啊，三百万点赞点彩大军一直啊在还没有。没有来，估计已经来过了。因为交三百万的这个人啊，据说前天已经来了啊，点了，然后，啊，是不是？好，别忘了点赞点赞。好，今天节目就到结束。好，谢谢诸位观众。